0: So, guten Morgen.
1: Morgen. Morgen.
0: Kesselgebrudel, Folge 3. Ja. Der Podcast über Stuttgarter Geschichte.
1: Ja.
2: Von der
0: Uni Tübingen. Genau. Alicia, du bist heute auch hier wieder.
2: Ja, wie jeder hören kann. Aber nicht aus
0: Haus, sondern als Gast heute.
2: Ja, ich habe heute mit der Anna, die auch da ist. Hallo. Ähm, ein ziemlich cooles Thema mit dabei. Und zwar ist quasi... Auch um Stuttgarter Geschichte, aber um einen Alchemisten diesmal, der bei Herzog Friedrich dem I. nämlich am Hofe war. Und, aber ich werde jetzt auch noch gar nicht so viel vorwegnehmen.
0: Kesselgebruddel, Geschichte aus Stuttgart und Nomik-Schwätz von uns für euch. Dass wir ein bisschen zeitlich anordnen können, wussten wir ungefähr in welchem Jahrhundert?
1: 1597 befinden wir uns, das ist 16. Jahrhundert, ne? <lacht> ja, 16 ich bin mir sowas okay. immer ein bisschen schlecht. <lacht>
2: ich muss auch immer überlegen, okay, wir befinden uns im 21. Jahrhundert, okay, wie ist das damals gewesen? <lacht> ähm, genau, äh, 16. Jahrhundert geht um den Alchemisten, der, wie schon gesagt, bei ähm, Herzog Friedrich am Hofe war. Und da ja ein bisschen seinen Schabernack getrieben hat, also... Also ich war ziemlich überrascht, als ich diese Geschichte gelesen hatte, dass sowas in Stuttgart passiert ist. Aber dazu gleich mehr. Hören wir erstmal noch in die Geschichte rein.
1: Herzog Friedrich I. von Württemberg liebt das Leben in Saus und Braus. Deswegen ist er in ständiger Geldverlegenheit. Doch im Mai 1596 naht Rettung. Der Alchemist und Freiherr Georg von Brunhoff und Grobeschütz behauptet, er könne mithilfe einer Wundertinktur Eisen in Gold verwandeln und verspricht dem Herzog zwei Tonnen Gold. Friedrich ist zunächst skeptisch. Eigentlich ist er ja der Alchemie zugewandt, die als wissenschaftliches Verfahren zur Metallveredelung gilt. Allerdings hat er in der Hoffnung auf Gold bereits 12.000 Gulden an zwei Hochstapler verloren. Deshalb lässt der Brunnhof zu Beginn ein paar kleine Testversuche durchführen, die ihn dann noch überzeugen. Er lässt zum Alchemisten im alten Lusthaus ein Labor einrichten, das mit allem ausgestattet ist, was das Alchemistenherz begehrt: allerlei Kolben, Glasgäulchen, Trichtern und einem mächtigen Ofen aus Ziegelstein. Für die Herstellung des Goldes verlangt Brunnhof Unmengen an seltenen Materialien: Schwefel, Eisen, Blei, Kupferwasser. Außerdem speziell gefertigte Hämmer für die Erzbearbeitung. Friedrich kommt allen Aufforderungen nach und wartet ungeduldig auf sein Gold, doch Brunhof lässt sich Zeit. Nach einer Weile reißt Friedrich der Geduldsfaden. Brunhof soll beweisen, dass er wenigstens Eisen in Silber verwandeln kann. Nun steckt Brunhof in der Klemme, doch er weiß sich zu helfen. Er erzählt Friedrich, dass die Herstellung seiner Tinctura Universalis nur mit Hilfe eines speziellen Eisens aus der französischen Provinz Mömpelgard möglich sei. Noch während der Anlieferung unter beachtlichem Aufwand flieht er heimlich aus Stuttgart. Friedrich ist wütend. Er fahndet im ganzen Reich nach dem nichtsnutzigen Alchemisten. Bald findet er heraus, dass Brunhof überhaupt kein Freiherr ist. Eigentlich heißt er Georg Honauer, stammt aus Olmütz und treibt seit Jahren mit alchemistischen Betrügereien sein Unwesen. Der angebliche Alchemist wird überführt und festgenommen und Friedrich kann die Auslieferung nach Württemberg veranlassen. Dort lässt Friedrich den Betrüger seinen Zorn spüren und foltert ihn. Das Geständnis reicht zum Todesurteil. Dieses wird am 2. April 1597 an der Stuttgarter Wolframhalde vollstreckt. Die Hinrichtung selbst wird im Voraus mit Flugblättern groß angekündigt. Weitere Betrüger sollen damit abgeschreckt werden. Und der Herzog hat sich etwas ganz Besonderes dafür ausgedacht. Der Hochstapler wird an einem 12 Meter hohen, vergoldeten Galgen aus Eisen erhängt. Eben jenes Eisen, das extra aus Frankreich angeliefert wurde. Der höchste Galgen im Deutschen Reich kann praktischerweise noch ein paar weitere Male für erfolglose Goldmacher verwendet werden. Denn Herzog Friedrich lernt nicht aus seinen Fehlern. Und sein sehnsüchtiger Wunsch nach Gold verleitet ihn dazu, noch einige weitere Alchemisten zu beschäftigen. Die Hälfte davon wird hingerichtet. Es ist nun mal nicht alles Gold, was glänzt.
0: Eisen in Gold verwandeln, das klingt nach einer ganz guten Geschäftsidee. <lacht> Auch heute.
2: Ja. Komm, geh mal raus, und fang gleich an. Ne? <lacht> ja. ja, also es ist ziemlich cool. Aber ähm, ja, wie man gehört hat... Es hat leider nicht so ein gutes Ende genommen für den Herren, leider, der es so versucht hat quasi oder vorgegeben hat zu versuchen. Eher so rumgesagt, ne? Mhm. Ja.
0: Was mich ja wundert, dass der Herzog das einfach ja, warum hat er sich lange so lange veräppeln lassen und das einfach nicht verstanden, dass er eigentlich hier komplett über den Tisch gezogen wird?
2: Ja, ja. Also man muss schon sagen, ähm, er war ein hartnäckiger Mensch. Also man könnte schon sagen fast naiv. Okay. Ähm, um, ja, also damals ist, der Glaube war halt so, da, dass man, sie wussten noch nicht so wirklich, dass sie da vielleicht eventuell verarscht werden. Also sie hatten schon den Glauben so, ja, okay, äh, ich habe jetzt diesen Mann angeheuert, ähm, der sagt die Wahrheit und, äh, oh, ich hole den mir schnell zurück, bevor der zu einem anderen Hof laufen kann und da quasi sein Wissen einem anderen Herzog- oder Königpreis gibt und der dann quasi vor mir Gold herstellt. Und dann war der Gedanke so, oh shit, es kann ja keiner Profit von diesem Menschen haben. Ähm, also die wollten ja den hm.
1: quasi ganz für sich alleine. Das war ja auch das Erstaunliche, dass Herzog Friedrich das halt eigentlich auch nie gecheckt hat irgendwie, also selbst ja. nachdem der Honauer dann weg war, hat er ihn ja deswegen nur zurückholen wollen ja. und das erklärt ja auch, warum er danach noch so viele andere Alchemisten beschäftigt hat.
2: Ja, also er hatte halt immer wieder und wieder den Glaube daran, dass ähm, diese Alchemisten ihm seinen Wohlstand geben können quasi, aber er, er hatte irgendwie nie daran gezweifelt, dass das unter anderem auch Hochstapler sein könnten, so die ihm da so an den Hof kommen. Ja. Aber man kann sie mir ja eigentlich auch nicht wirklich verübeln, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Ja, es ist halt die Frage, ähm, ist der Herzog verblendet? Ist er leicht, glaube ich? Ähm, oder warum ging er dem Alchemisten allein Leim?
2: Ja, also ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, das Ding ist halt so, dass wenn ich mir jetzt mal so die Geschichten nochmal, also Anna und ich haben sehr viel über die Geschichten halt von diesem Hohenauer gelesen, wie genau der vorgegangen ist und er verfällt halt auch genau in so das Muster von so einem typischen Hochstapler. Intelligent, charmant, leicht, also wickelt dich so leicht um den Finger, lässt dich glauben, hey, das ist alles voll die einfache Sache und ähm, quasi redet mit dem mit dem Friedrich, dass quasi, ja, wenn ich bei dir am Hof sein kann, dann kann ich dir dein Geld bringen und dein Gold äh, erschaffen, quasi. Und ich darf dann aber hier dafür bei dir wohnen und du ja.
1: pflegst, dich, pflegst mich, kümmerst dich um mich. Also. Und also er war das ja geschickt ja. drin. Der hat halt auch einen echt guten ersten Eindruck gemacht. Ich glaube, das ist das, wo He Hofstapler heutzutage auch noch äh, einfach ähm, damit arbeiten, weil wenn du halt also ich glaube, der Honauer, der ist ja mit Stallmeister und Hofstall aufgetaucht. Yeah. Ähm, also mit Dienern und allem drum und dran. Das war nämlich sehr
2: ungewöhnlich, muss man sagen. Genau, das hatten Stelle. nämlich
1: damals nur Adlige. Ähm, und das hat natürlich dann keiner hinterfragt. Und so ist es halt heute oft auch noch so. Also ich meine, Hochstapler gibt es ja immer noch. Yeah. Ähm, und wenn die halt am Anfang ja so charmant sind, wie du gerade gesagt hast und so, yeah. ähm, gleich einen tollen Lebenslauf vorweisen, dann ist es oft so, yeah. dass man da halt nicht wirklich hinterfragt. Klar, ja. wenn
0: es eine perfekte Inszenierung praktisch Ja genau verfällt man leichter in den Glauben, dass, dass das alles schon irgendwie am Ende gut wird.
2: Ja, also er hatte halt diese perfekte Maske. Also er hatte so alles, was man braucht für so einen Hochstapler. Und deswegen die haben es gar nicht angezweifelt. Und damals muss man ja auch noch sagen, es war ja viel schwieriger nachzuweisen. Also bis du erstmal den Reiter losgeschickt hast, der dann quasi <lacht> irgendwo dann mal an diesem Hof ankam, wirklich nachgefragt hat, ja, ist der überhaupt adlig, der Herr? Diesen Aufwand hat man sich ja gar nicht quasi gemacht. Ja.
1: Ja. Genau. Und man muss auch dazu sagen, also die Alchemisten damals, die hatten ja auch echt äh, schlaue Tricks, wie sie die ähm, Adligen überzeugt oh, haben. Yeah. <lacht> ähm, wir haben ja auch den Albrecht Ernst besucht, das, mhm. äh, der arbeitet im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart ähm, und der hat uns da auch ein bisschen was drüber erzählt. Können wir gerade mal reinhören eigentlich. Ja.
3: Wir wissen, dass eben in der Alchemie und bei dieser Golderzeugung, da ist es nun so, dass man in den Museen, Münzen findet, die aus angeblich damals hergestelltem alchemistischem Gold bestehen. Dass das auch mit mancherlei Betrügereien und mit Tricks zusammenhing. Und dass man zum Beispiel schon in Kohlen, die man zum Schmelzen verwendete, vorher schon einen Goldkern eingebracht hat, macht eben dann deutlich, dass es dann hin und wieder scheinbar gelungen ist, Gold zu erzeugen. Es gibt aber auch Formen, dass man andere Substanzen zusammengebracht hat, Quecksilber, Schwefel, Eisen und plötzlich verfärbt sich das Ganze in einen goldfarbenen Ton. Nach vielen Experimenten mag ja so etwas gelingen. Es ist natürlich kein Gold, aber man spürt, wenn wir da weiterforschen, sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Ein Goldkern in Kohle drin? Ja. Das sieht natürlich dann auch sehr überzeugend aus letztendlich, ja, das oder? Ist,
2: das ist... Ich wäre da um, auch reingefallen. Um wirklich den Witz zu machen, ist einfach Sternzeichen Fuchs, wenn man so ist. <lacht> also, um, ich muss schon sagen, also ich glaube, ich wäre selber auch drauf reingefallen, wäre ah, ich, ich der sicher. Herzog gewesen. <lacht> ich hätte einfach nur das glitzernde Zeug gesehen, deine Mitte wäre wie so eine Else gewesen und wäre so, oh, oh mein Gott Gott, jetzt so Ja, Genau. Und dann, ähm. Ich hätte einfach, ich hätte es ihm sowas von abgekauft. Also bei so Bling-Bling wäre ich dann auch so in
1: <lacht> der der verstand dann auf einmal ein bisschen aus. <lacht> Absolut. <lacht>
2: ähm, ja, nee, aber genauso ging es denen halt auch damals. Sie hatten einfach nur vor Augen, okay, wir befinden uns in einem Wettstreit, jeder wollte vorne liegen. Da ging es einfach darum, okay, wer ist jetzt schneller? Wer, hm. wer hat mehr Gold? Wer hat mehr Geld? Wer kann es sich mehr leisten? Wer hat die bessere Ausstattung?
1: Das ja, war ja auch ein bisschen der Zeitgeist der Renaissance. Also man musste ja auch ähm, also zum einen war es eben, Geldgier ist ja zeitlos, das ist ja, ja immer so, aber wow. damals war es halt auch so, man wollte Gold entdecken und man hatte aber auch ja diesen Forscherdrang so ein bisschen. Also die ja. Leute wollten das ja auch wirklich rausfinden, da war ja auch ehrliches Interesse dahinter. Ja. Also ich glaube, der Herzog hatte ja auch selber ein Laboratorium, wo er äh, drin geforscht hat und so. Er ja. hat es jetzt nicht nur wegen dem Gold gemacht, aber es war ja. sicher ein äh, angenehmer Nebeneffekt. So. Ja. Die Misten
0: hatten ja auch einen Druck mehr an ihrer Seite zu sagen, okay, wenn ihr mir nicht vertraut, dann ziehe ich halt weiter.
2: Ja, genau. Das, das war ja auch so. Deswegen hatten die immer so die Sorge, okay? Oh, wir müssen denen ganz viel bieten, die ganz gut behandeln. Dann bleiben die auch bei uns. Ja, genau. Also, ist schon ziemlich witzig, wie die sich eigentlich damals so auch ein bisschen zum Depp gemacht haben. Ja. Also, wenn man es so sagen würde. Aber ja,
1: kann man von heute aus sagen, aber damals ist es halt schwierig. Ja, das ist ja. schon gemein, wenn man es so rum sagt. Aber man kann halt schon verstehen, warum die Alchemie damals dann auch so hoch im Kurs war, weil einfach, ich meine auf der einen Seite Forschung voranbringen, auf der anderen Seite ganz viel Geld machen. Ich yeah. meine, äh, besser geht es eigentlich gar nicht. So. Yeah. Wer würde nicht gern Gold machen? Das ist halt irgendwie die perfekte Wissenschaft. Ja, yeah. Aber
0: es ist nicht wirklich eine Wissenschaft. Es ist ein bisschen Hütchenspielerei. Ah. <lacht> <lacht> aber es ist sehr überzeugend.
1: Naja, ich meine, damals mhm. war es eine Wissenschaft. Also Aus damaliger Sicht ja. ja. Also ich will jetzt nicht
2: sagen, aber ähm, wir heute befinden uns ja ähm, auch ein bisschen so in der höheren Positionen, Das ist ja viel leichter zu sagen jetzt für uns. Also damals war es ja wirklich die fundierte Idee der Alchemie, die überzeugt hatte.
1: Ja und ich meine, also wir können ja heute sagen, aha, wie wollten die denn versuchen, Gold herzustellen? Das kannst du doch gar nicht. Aber damals war eben äh, die Idee, das kommt noch von den Griechen, dass so eben die ganze Welt, die besteht aus vier Elementen, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Oh, okay. Und äh, kennt man ja noch von <lacht> dem Spiel oh. heute. <lacht> ähm, und aus diesen vier Elementen kannst du eben alles, was existiert, formen und dann auch Neues daraus hervorbringen. Also die Idee heißt Transmutation. Ähm, und... Die Idee war halt, dass man durch Umwandlung von Substanzen was höherwertiges erzeugen kann. Also dass man eben zum Beispiel aus Eisen Gold machen kann oder auch aus Eisen Silber machen kann. Ähm, und wenn du mit dem Gedanken dann dran gehst, dass sie halt äh, gedacht haben, man kann jeden Stoff erzeugen mit den richtigen Materialien und äh, mit den richtigen Praktiken, dann ja, macht das auf einmal ein bisschen mehr Sinn. So, also sie haben halt gedacht, durch verschiedene Methoden, wenn man was erhitzt, wenn man mhm. was zum Siedelpunkt bringt, erreicht man eben diesen Punkt wo dann aus einer Substanz eine andere wird. Ja.
0: Es ist dahinter doch irgendwie ein gewisses wissenschaftliches Konzept. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. ähm, ja,
2: definitiv. Aber man muss auch da, dann noch klar unterscheiden. Also es gab ja immer die zwei verschiedenen Alchemisten. Es gab ja wirklich die ehrlichen Alchemisten, die wirklich geforscht haben, die auch wirklich die Forschung voranbringen wollten und ehrliches Interesse daran hatten, okay, was ergibt sich jetzt daran, wenn ich verschiedene Substanzen mixe in meinem Labor und die halt wirklich ehrlich geforscht haben. Aber dann gab es halt auch diese Alchemisten, die halt quasi nur ähm, ja, dem Herren quasi klar gemacht haben, okay, sie brauchen jetzt so und so viel an Gold und Silber, um mehr Silber und Gold quasi draus zu machen, haben sich dann aber quasi nur so ein Privatvermögen angehäuft und haben immer über ja, die Zeit hinweg gesagt, okay, wir brauchen mehr, 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 dann bekommen sie halt quasi auch mehr und mehr Profit danach raus und sind dann irgendwann mal mit der Summe halt abgehauen.
0: Mhm. Das ist ein sehr, sehr schlaue sehr schlaues Geschäftsführer, wie gesagt. Ja, ja ich
1: meine, der Honauer, ich meine, wie viel hat der sich anliefern lassen? Das waren ja auch waren Unmengen Das zwei Tonnen. nee das ja. hat er versprochen. Ich weiß gerade nicht also, mehr, wie viel. Ja, aber, nee, ich habe
2: die genaue Zahl auch nicht mehr im Kopf, aber es war auf jeden Fall echt wahnsinnig. Aber ja gut, also aus heutiger Sicht denkt man sich so, okay, wie bist du so blöd, das ist so viel Geld, also ja. für diesen ähm, Herzog Friedrich, also wie konnte er so blöd sein, quasi so viel Geld in diesen Hohenauer reinzustecken, aber andererseits wie wir schon vorher gesagt haben, wir sitzen auf dieser hohen Position, also... Ähm, Über 400 Jahre später. Ja genau, ähm, unser Interviewpartner hat da echt ein sehr schönes Zitat von Bernhard von äh, Schrade erwähnt, dass wir, Schadre, <lacht> Ja genau, schade ich und Namen. <lacht> ähm, Nee, dass wir halt quasi wie Zwerge auf den Schultern von Riesen sitzen. Und ich fand das Zitat mhm. so süß, weil es stimmt einfach. Wir haben nämlich diesen ganzen Berg an Wissenschaft, auf dem wir sitzen. Und wir können natürlich sagen, hihi, ihr wart damals ein bisschen ja, leichtgläubig. Aber andererseits, in 500 Jahren werden das Menschen über uns sagen. Deswegen ja. können wir eigentlich gar nicht beurteilen. Und nicht man,
1: muss, man muss auch schon sagen, das war eine besondere Zeit. Also zum einen ist natürlich mega viel passiert, so auf dem Globus. Man hat... Amerika entdeckt. Ist es ist in der Zeit gewesen. <lacht> ja, also sagen wir mal grob Mittelalter. Also es ist halt, irgendwie in der Zeit war halt noch alles möglich. Man hat noch nicht alles entdeckt. Heute denken wir, okay, wir haben eigentlich, wir sind schon sehr weit mit der Wissenschaft, aber damals war man eben noch in dieser neugierigen Zeit, wo irgendwie einfach ganz viel passiert ist. Aber trotzdem war es halt auch, muss man klar sagen, es war eine voraufgeklärte Epoche und es war auch noch voll viel Aberglaube irgendwie bei den Leuten vorhanden. Also ähm, ja, genau. Aber Dazu muss man auch
2: sagen, was nämlich auch sehr interessant dabei ist, ähm, das alles war ja nicht sinnlos, ähm, denn wir haben auch erfahren, was ich selber davor auch nicht wusste, ähm, dass auch quasi bestimmte Nebenprodukte bei diesen ganzen alchemistischen Forschungen bei rauskamen. Und was da entdeckt worden ist, ist ziemlich interessant.
3: Also es war die Alchemie und das Wirken in diesen Laboratorien war nun nicht nur vergeblich, in heutigen äh, äh, Worten könnte man sagen, das war ein Stück weit auch Grundlagenforschung. Zwar angetrieben von einer gewissen Gier, aber äh, man hat eben äh, Erzeugnisse dabei auch hervorgebracht, die weiterführten und man hat natürlich auch, das muss man gestehen, Irrwege auch entdeckt. Dass man aber vieles andere entdeckt hat, bis hin zum weißen Gold, zum Porzellan Johann Friedrich Böttger, in Sachsen. Das ist eben, er war auch ein Alchemist und hat äh, eben als Beiprodukt das chinesische Porzellan ganz eigenständig in Europa entdeckt. Das heißt also, die Alchemie war nun nicht vergebens, aber das Ziel, Profit zu machen, Gold, Silber zu produzieren, das gelang nicht.
0: Ja, ganz interessant, was dann letztendlich rauskommt das habe gesagt, Gold, Silber ist nicht gewonnen, aber immerhin ja. Porzellan.
2: Aber, also ich fand das ziemlich erstaunlich, dass ja, sie da Porzellan
1: entdeckt hm. hatten.
2: Ich war völlig begeistert. Ich war so, <lacht> oh mein Gott, cool.
1: Ja, und auch, dass man Grundlagenforschung für heute betrieben hat. Ich meine, yeah. man könnte sagen, eigentlich die Alchemie, da steckt so ein bisschen Chemie drin, vor allem auch äh, Alchemie, Chemie, ja. Ja, <lacht> Physik und so. Also halt die Naturwissenschaften, die haben da bestimmt sehr davon profitiert. Also Alchemie war wahrscheinlich die Vorstufe von dem, was äh, heute da halt wissenschaftlich praktiziert wird. Ja, also es war halt, äh, es war unbedingt nötig, dass das so
2: passiert ist, weil sonst hätten wir irgendwelche Forschungsergebnisse, so wie wir sie heute haben, eben nicht, was halt äh, traurig wäre. Und wir wüssten nicht mal, was uns dann fehlt. Das wäre das Traurige daran. <lacht> ja. Naja, aber äh, was ich aber so witzig finde daran, ist so, so dieser aber Aberglaube, so trotz Forschung. So.
1: Ja, aber das kann man auch gerade, es ist heute auch so, ähm, wir haben ja immer noch Aberglaube. Also wenn man sich mm. das Internet anguckt, da kursieren ja die wildesten Verschwörungstheorien, gerade diese Flat Earthners, sagt man da so dazu, also diese Leute, die mm -hmm. glauben, dass die Erde flach ist. Oder Ach so, ja, ja. Das ist so ähm, ja. Conspiracy Theories.
0: Area oh. oh. ja, 51 und so Geschichten ah. von ah, ja, ja,
1: ja. Die Mondlandung
2: ist nur gefaked.
0: Mondlandung <lacht> ist gefaked, ja. Aber ich meine, wir haben es heute einfach, wir haben so viel mehr Quellen, wir können es einfach überprüfen, ob das, was wir erfahren, auch wirklich stimmt. Und, und
2: Ja, aber du musst aber es halt nur erkennen können. Halt, ja. Weil du musst ja immer noch so den, diese, diese Fassade von irgendeiner so Quelle oder von sowas durchschauen können. Ich glaube, da
1: muss man dann ganz vorsichtig sein, eigentlich auch heute. Mhm. Ja, ja, und es passiert ja auch immer noch. Also es gibt ja auch... Äh, Gerade im medizinischen Bereich gibt es immer wieder so Fälle von Hochstaplern, die ja. sich dann als Ärzte ausgeben und irgendwie an der tollen Uni studiert haben und nachher können sie halt gar nichts oder ähm, haben halt ihr Studium abgebrochen und konnten es irgendwie auch nicht zugeben vor ihren Verwandten. Und es äh, steigt dann, mhm. also die Lüge, die fängt dann irgendwo an und dann hören sie halt nicht mehr auf. Also, ja, weil sie sich halt viel zu sehr schon
2: quasi drinnen befinden dann. Mhm, also, so ja. so ging es ja auch dem Hohen. Also der konnte ja auch null mehr zurück. Hätte, der ja. hätte er gar nicht können, weil ja... Ja, alle
1: dringend. Naja, aber... Ja, da, ich meine, deswegen funktioniert es ja heute auch noch. Also man, klar, wir haben heute das ganze Wissen. Wir können auf ganz, ganz viele Quellen zurückgreifen. Wir haben Wikipedia und alles. Wir haben soziale Medien, wo wir einen mm. Hintergrundcheck von Leuten machen können. Sind die meisten ja auch eigentlich ziemlich gut darin, so ihre yeah. Mitmenschen äh, da zu überprüfen. Aber ähm, letztlich scheitert, scheitert ähm, das halt an den am menschlichen Wesen sozusagen. Also da setzen ja Hochstapler auch an. Yeah. Die sind ja nicht auf der rationalen Ebene, sondern die überzeugen dich halt mit ihrem Charme und mit dem Zwischenmenschlichen einfach. Mhm.
0: Oft auch das Problem, dass Leute einfach nichts hinterfragen wollen.
1: Ja, also hinterfragen wollen. Ich denke, oft sieht man halt die Illusion von dem, was man sehen möchte. Mhm. Und oft bestätigt das Internet dann oft auch das, was man eigentlich schon immer vermutet hat. Und dann bist du natürlich jetzt auch nicht so gewillt, das noch mega zu hinterfragen, sondern dann... Ähm, dann glaubst du eben das. Und genau, Albrecht Ernst hat da ja auch was Gutes dazu gesagt im Gespräch mit sozialen Medien.
3: Ich glaube, solange es Menschen gibt, wird es immer eine Empfänglichkeit geben, auch Scharlatanen, äh, auch Pseudowissenschaftlern hinterherzulaufen. Also solche Rattenfänger, die äh, die Kinderschar oder die Leute hinter sich herziehen, die gibt es immer. Und ich denke, dass auch die heutigen sozialen Medien, dass auch viele, viele Internetverlautbarungen durchaus, so abstrus sie sein mögen, auf fruchtbaren Boden fallen. Es trifft dazu, dass es also immer Betrüger und Scharlatane gibt, denen es gelingt, durch geschickte Strategien, Leichtgläubige, manchmal aber vielleicht auch durchaus gebildete Leute über den Tisch zu ziehen, für ihre Ideen zu gewinnen.
1: Ich denke, man kann dann auch sagen... Der Herzog war jetzt nicht verblendet. Also, ich glaube, da tut man mhm. ihm ein bisschen unrecht, wenn man ja. das so sagt. Das hat auch äh, Albrecht Ernst, hat das ja auch im Gespräch gesagt. Er war nicht verblendet, sondern war halt Kind seiner Zeit mit finanziellen Problemen, ja, die er halt irgendwie lösen wollte. Ja.
0: Und ich meine, das ist irgendwie auch der. Es hat einen gewissen Reiz, irgendwie an das Unfassbare irgendwie zu glauben und irgendwie dran hängen zu bleiben. Ja. Die Quintessenz von eurer Geschichte, was würdet ihr sagen, ist die?
2: Huh. Um, ich glaube, ich würde sagen, dass äh, es eher der Appell ist, quasi. Der Appell, sich nicht hinters Licht führen zu lassen, sondern quasi auch zu schauen, wenn man jetzt zum Beispiel was für die Universität schreibt, dann, okay, check die Quellen. Um, ist es fake oder ist das richtig? Oder all solche Sachen. Oder auch gerade im Punkt zu Social Media. Ähm, nicht alles, was du
1: siehst, ist auch die Realität. Gerade sowas, denke ich. Ist das ist eigentlich auch ein sehr aktuelles Thema. Ja, Gerade genau. mit Fake
2: News. Ich ja, mein, in e unserer heutigen Zeit so. Genau, genau. Ja. Und
1: dass wir vielleicht auch die Quellen nutzen, die wir haben. Weil ich meine, wir haben das ganze Wissen, auf das wir zugreifen können. Das ja. konnte man von denen früher nicht behaupten. Deswegen ist es auch sehr schwierig, das haben wir ja auch schon besprochen, Dieses, ähm, dass man da von oben herab hingeht und sagt, boah, wow, waren die dumm, dass sie daran geglaubt haben. Ja. Ich meine, wir sind eigentlich heute... Die dummen in Anführungsstrichen, weil wir die Quellen haben und trotzdem glauben wir die abstrusesten Sachen. Ja, und trotzdem fallen wir quasi drauf genau, rein. Genau, ja,
2: genau. Ich
0: glaube auch, wir müssen ein bisschen mehr in Selbstverantwortung ziehen und Sachen mehr hinterfragen mhm. und nicht für einfach die Wahrheit abstempeln.
2: Ja. ja. Das war doch eigentlich voll der
1: schöne Schlusssatz.
2: Ich finde auch.
0: es <lacht> war ein tolles Gespräch mit euch. Ja. Interessante Geschichte. Mhm. Folge 3. Mhm. Von Kesselgebrudel. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ich so. Bis zum Hat nächsten Mal. Gefallen. Bis ja. dann.
0: Ciao. 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 Dieser Podcast ist eine Produktion der Uni Tübingen. Für mehr Infos schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder schreibt uns eine Mail an Podcast at gmail.com. Ade und bis zum nächsten Mal.